3: Fala, galera. Muito boa noite. Podia ser melhor que a portuguesa ganhando. Mas já que ela não ganhou, muito boa noite. A gente conseguiu empate. Mas hoje, pela primeira vez, a gente não começa a MFC falando da portuguesa. A gente começa a MFC falando com a Ju, que a Ju tem um outro compromisso lá. Eita, olha aqui fazendo som, meu Deus. Para de fazer som. É... Hoje a Ju tem um outro compromisso com o canal parceiro, o 7x1, que ela vai lá falar um pouco do Galo, da Libertadores. Então, hoje começa com a Ju. E a Ju vai dar aquela, aquela atirada direto, assim, de clubes. E aí, Ju? A Ju, que Oi. é a rainha a rainha dos doces.
4: Muito obrigada. Que bom que você gostou, viu? Você é meu cobaia. Aí, tá vendo? Todo sábado e domingo eu faço alguma coisa pra você provar.
3: Viu? Perfeito. Beijão, Ju. É contigo. Uh.
4: Então, vamos lá. Vou começar falando do galo. Né, que ganhou de 2x1 da América de Cali e de 3 a 0 do, do Tom Bence. Eu preciso muito mencionar a atuação incrível que está sendo do Hulk. O Hulk está jogando muito bem depois daquela briga que ele teve com o Cuca. Então, ele mostrou resultados, não, não é à toa. Apesar dele ter sido banco na América de Cali, foi ele que fez os dois gols da partida e ele fez um gol também no, na vitória entre 3 a 0 do Tom Bence. O que eu queria muito destacar nesses dois jogos foi a, a presença de campo do Atlético Mineiro. Por mais que eu não goste muito da forma como o Cuca escala o time, forma o time, eu acho que o, o, o time né, ele acabou melhorando né, de, um, de uns dois jogos para cá. Mas ainda não sinto confiança, coisa que eu sentia com o São Paulo, eu não sinto com o Cuca ainda. E eu não sei se eu vou sentir, porque o Cuca nunca me passou segurança desde a Libertadores de 2013. Mas, enfim, um detalhe muito importante desse jogo do América de Cali é que o Nathan foi expulso, né? Depois de uma, de uma de um carrinho que ele deu num jogador, ele acabou tendo o cartão vermelho e acabou sendo expulso. Assim como no Tom Bense, a gente teve o Everson expulso, né? O Rafael, ele se machucou no último jogo do Mineiro, então a gente estava sem goleiro de reserva até então, tinha o Matheus Mendes, só que o Cuca preferiu o Everson. Não deu outro, o Everson foi expulso nesse jogo. E teve que entrar o Matheus Mendes de qualquer forma. E esse moleque brilhou, né? Um garoto da base, ele brilhou, ele defendeu o pênalti, ele defendeu o rebote, ele No segundo tempo ele segurou bem e não é à toa que a gente não tomou nenhum gol, ele ele deu conta do resultado. E tudo deu isso a ele, né? Eu menciono muito que nos dois jogos, né, tanto o gol que a gente tomou da América de Cali, quanto o gol o, o pênalti sofrido no Tombense foram culpa do Titi. Né? o Tietchê, que ele veio e já é titular absoluto coisa que eu acho isso muito errada da parte do Cuca né do cara nem ter entrosamento com o time já ser titular o Tietchan merece um banco para ver se corrige os erros dele que estão sendo assim bastante cruciais nos jogos até o que a gente passou um sufocozinho assim contra o América de Caio no último jogo da Libertadores do Libertadores, né? A gente tem o Cerro Portenho, né? Amanhã mesmo, às 7h15 da noite. E a gente pega o, o, o Tom Bence né? Na volta, né? Do, da semifinal do Mineiro, no sábado. E é isso que eu tenho pra falar do Galo, basicamente. E, e é isso. Vou falar agora dos times de São Paulo. E, assim, tenho muita coisa pra falar. Eu vou começar com o Corinthians, que perdeu pro Penharol de 2x0. Empatou pro São Paulo de 2x2 2 ontem. Eu queria muito destacar aí nesse jogo do Penharol de 2x0 onde ele, né, na Sul-Americana, está em terceiro colocado da classificação, está numa sequência muito ruim, assim. E isso tudo eu devo às escolhas do Mancini, né? O Mancini, ele pecou muito na, na formação desse time. Eu sinto que o Gil, por exemplo, e o Fabio Santos não, não suportam a pressão que o Penharol estava dando durante o jogo. E por isso, né, tomou esses dois gols, não foi à toa. Sem falar que o time estava muito, muito pressionado. Né? Então, você tem o Fabio Santos, que já tá velho. Não consegue né, ter ritmo defensivo assim, suficiente. Sem falar que eles perderam muito gol. Assim, gol decisivo, na cara do gol mesmo. E isso já é, vem sendo um erro do Corinthians ao longo da temporada passada. E está se repetindo nessa temporada agora. Uma substituição que ele fez durante esse jogo que questionou muitas pessoas foram a substituição, se não me engano, do Luan. Do Luan, do João e do Otero. O Otero estava numa crescente no jogo e, do nada, o Mancini tirou ele para botar um garoto da base, se não me engano. Enquanto o Luan, que estava numa crescente, não é tão que até mesmo no próprio jogo de ontem contra o São Paulo fez gol, fez um, um jogo muito bom, é, acabou perdendo né, o, o jogo de 2 a 0 para Penharol, justamente pelas escolhas erradas, sinto eu, na substituição e na própria escalação. E é isso. Em relação ao jogo de ontem, né, o Corinthians, ele, ele teve uma jogada diferente, não, não foi à toa que eles botaram um volante aí na frente, então você sentia uma segurança no, 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 na parte defensiva do Corinthians, né, e, e é basicamente isso que eu tenho para falar do jogo de ontem. Eles tomaram o um gol no final do, do jogo. Pode passar. Então, eu acho que que o Corinthians ele acabou se assim se complicando só no final do jogo. Eles tiveram um jogo muito bom. Com essa entrada de um volante, eles tiveram uma segurança muito boa durante a partida inteira. Então, acho que é essa sequência que o Mancini está querendo manter. né? Infelizmente, eles estão com um calendário um pouco curto. Não tão curto quanto o do Palmeiras, que eu vou falar daqui a pouco. Mas está com um calendário curto devido à Covid e os horários assim totalmente aleatórios. Se não me engano, o jogo de ontem foi às 10 da noite. E terminou lá para as meia-noite e pouca. Então, é, é um jogo que, querendo ou não, cansa, né? Acaba cansando muito o jogador. Enfim, dando sequência, o Corinthians, ele pega o esporte de... Eu não sei pronunciar isso. É Juan Caio, acho. Na quarta-feira. Não, na quinta-feira, se não me engano. E no Novo Horizontino no domingo. Enfim, dando sequência, eu vou pegar esse adversário que ele enfrentou nessa semana. O São Paulo. O São Paulo, ele é líder do grupo da Libertadores tá numa fase absoluta, né, super, super boa, não é à toa, devido às contratações que fez, eu acho que não, não era outro resultado, eu acho que esse é o resultado básico que a gente esperaria do, do time de São Paulo. O São Paulo, está vivendo uma fase, assim, bastante gloriosa, se não me engano, ganhou de 2x0 na Libertadores agora, e, enfim, veio o um empate ontem no final do jogo. Enfim, não tem... o tabu ainda continua, né? Porque ele ainda não ganhou na Arena do Corinthians, né? Acho que, se não me engano, tem uma cacetada de, de derrota. Quatro empates, calculando com esse. Então, o São Paulo, na Arena Corinthians, não se, se mostrou forte em nenhum momento. Mas, enfim, buscou resultado. Foi 2 a 2 foi um jogo muito pegado. Apesar do time do São Paulo estar tá todo, assim, poupado, basicamente. Se não me engano, o próprio Daniel Alves foi poupado. O Miranda jogou, o Miranda fez gol. Então o Miranda deu uma segurança, se não me engano ele vai ser próprio titular no próximo jogo da Libertadores e vai estar, assim, uma briga muito boa lá na parte defensiva do time do São Paulo, se não me engano. A gente tem o Arboleda o Bruno Alves o Léo disputando vaga e isso vai ser muito interessante de ver, querendo ou não o time do São Paulo na temporada passada não tinha, né, essa esse sistema defensivo muito bom, né, então acho que com a vinda do Miranda trouxe um algo mais seguro para o time. É... Vou mencionar algumas, algum, alguns destaques assim. Eu acho que o Pablo tá jogando assim. Tá fazendo a sua graça, coisa que não fazia em temporadas passadas. Foi criticada dessa, veio fazendo gol. Tá agregando ao time bastante. É, ele pega o Racing na quarta e o Mirassol no domingo. Ok? É isso. Agora eu vou falar do Palmeiras, que tá com o elenco assim, totalmente cansado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Palmeiras, ele tá com. Não tá com, com novas contratações, né? Acho que a única contratação que ele teve foi o Daniel Barbosa. E só também. Então, acho que o Abel Ferreira está tendo que improvisar jogador. Se eu não me engano, o próprio Scarpa, nos últimos jogos, está sendo armador. Coisa que o Scarpa não tinha como função. Mas o Abel Ferreira está tentando né é, migrar os jogadores para as funções que pecam, né? Querendo ou não, é um calendário muito curto para o Palmeiras. Então, há um desgaste dos jogadores. Então, o mínimo é tentar né, improvisar jogador, já que não tem contratação nova. É, nessa semana, ele ganhou do Valle de 5x0. A, a gente teve gols de Rony, Luiz Adriano, Patrick de Paulo, enfim. Foi um jogo bastante intenso da parte do Palmeiras. Perdeu para o Inter de Limeira por 1x0, mas ontem ganhou do Santander de 2 a 0 Para você ver como o, o calendário do Palmeiras está apertado. Né? Ele vai ter, se eu não me engano, o jogo contra o Defensa e Justiça amanhã na quinta contra o Santos, e no domingo o São Nomegando contra a Ponte Preta. É um time bastante desgastado, né? O Sul vem por causa de todos os, os títulos né, que ele ganhou, então ele acaba sendo sufocado no calendário. É, em relação aos próximos jogos, a gente tem ouvido a suspensa para o próximo jogo da Libertadores por causa da, do cartão vermelho no jogo da Recopa, então ele não joga, mas uma notícia boa é o Wesley voltando de lesão, já treinou hoje, é bem provável que ele esteja muito pronto para o próximo jogo. Em falar do próximo jogo, o Defensa e Justiça, que é o próximo rival né, do, do Palmeiras na né, Libertadores, está com 15 desfalques devido à Covid. É, se eu não me engano, no centroavante deles, o, o Romero, não sei o nome dele, acho que é isso, eu até anotei. Isso, o Romero, o Enzo Fernandes, enfim, são um dos nomes desses 15 desfalques. Então, não sei como é que vai ficar o time do Defensa e Justiça para isso, mas é muito provável que eles usem Garoto da Base por causa disso. Você acha que o Paulista é ótimo? Uh, assim, eu não sei dizer muito bem. Eu acho que o, o time do, os times do de São Paulo oscilam muito, né? Você viu o Palmeiras tendo uma fase muito ótima para no começo da temporada, assim, né, de 2021 ter um declínio, assim como o Santos, né, que foi finalista da da Copa Libertadores e agora está em um declínio sem fim. Então varia muito acho que isso varia de time para time não regional falando não estadual falando mas enfim de modo geral então não posso ter como parâmetro né jogar times de minas por exemplo do caso do atlético tá, tá na liberta e tal então está fluindo mas assim como o time do Santos está tá decaindo. então varia muito de time para time não sei se o time os times de São Paulo são parâmetro para algo brasileiro que é algo muito grande. Mas enfim, vou dar sequência. Em relação ao Santos, que eu falei agora, que está caindo num declínio surreal, é porque, assim, né? Vamos começar com a parte administrativa, que não é muito boa, isso todo mundo já sabe, né? Apesar da reeleição é, teve uma decaída, né? O soteudo foi vendido, então a gente acaba perdendo um, um jogador assim de velocidade, de jogada assim, de armação, visão de jogo, acho que o soteiro dele tinha muito bem no Santos, mas acabou sendo vendido, outra coisa foi a demissão do técnico, né, que ele se demitiu no caso, ele pediu demissão devido à pressão que a torcida fez, se não me engano a própria torcida do Santos, jogou é, é, Rojão, enfim, acabou ameaçando ele muito bem na própria casa dele, então isso acaba assustando ele, ele também não recebia salário, então para que ficar num time onde a galera está insatisfeita, ele não está podendo fazer o trabalho dele por causa de desfalque, por causa de falta de contratação devido à própria dívida da FIFA, então o Santos não consegue contratar direito, então é muito difícil você poder, assim, dar um, um trabalho que a galera quer, só que não tem recurso, então é bem complicado pro técnico fazer isso, sabe? Então, ele pediu demissão de e agora, se não me engano, o, o Marcelo Fernandes está assumindo o lugar. E é isso que eu tenho em relação ao Santos. A sequência horrível deles é, é tudo devido a isso, né? A saída do Sotelo, a má gestão que está tendo. Sem falar do Marinho, que não está jogando da forma como jogava na temporada passada. Então, acabou perdendo o ritmo de jogo. Os garotos da base, por mais que sejam bons... Não, não, não estavam sendo bom, assim, bem aproveitados, digamos, então é bem complicado isso. Se eu não me engano, ele perdeu para o Corinthians de 2x0, ele perdeu para o Boca Juniors de 2x0 também, empatou para o Bragantino ontem em um 1x1, um. então está numa sequência assim, muito, muito complicada, está bastante desanimadora ver a situação do, do Santos. Amanhã pega o The Strongers, e um detalhe desse jogo é que o Alisson, se eu não me engano, está suspenso. E quem vai substituir ele é bem provável que o Barilheiro. Então, o Barilheiro é um bom jogador, não, não vejo nada mal nele. Eu acho ele um, um bom jogador, um moleque novo, né, como é normal do time do Santos. E é isso. E o Palmeiras na quinta, como eu havia mencionado. E o Bragantino, para fechar... Nossa, eu falei muito. Bragantino, para fechar, ele perdeu para o Mulek de 3x0. Apesar de, de, dessa derrota, ele está em segundo colocado na, na classificação dele da Sula e empatou ontem para o Santos, como havia mencionado em 1 um a 1. Um. O que acontece com o time do Bragantino é muito simples. Ele não tem muito elenco, né? O elenco, o elenco do Bragantino é muito limitado. apesar das contratações que eles fizeram ao longo dos anos passados. Eles não, eles não têm um suporte, né? Tanto no banco quanto dentro de campo mesmo, né? Então, acaba desgastando muito. Você tem a Copa do Brasil, você tem a, agora a Sula, você tem o estadual, tá vindo o brasileiro. Então, o time do Bragantino é muito limitado para esse tipo de ritmo de jogos, né? É isso que, que é, é notório. É notório você perceber isso dentro de campo. O cansaço, o desgaste físico dos jogadores. Uma notícia boa né, que acaba animando o torcedor é a contratação de um jogador, o ex-São Paulo, né, acho que se não me engano próprio atacante, eu posso estar enganada, Gabriel Novaes, ele, ele veio né, para reforçar o time ofensivamente falando, se não me engano o contrato dele vai até 2026, então já é um reforço muito, muito importante lá na frente para ajudar o Claudinho, o Tubarão, enfim, esses jogadores. E é isso que eu tenho para falar basicamente, Ah, ele pega o Talhares na quarta e o Botafogo de São Paulo no domingo. Nossa, hoje falei muito, Show.
3: Rodrigo. Meu Deus do céu. Sempre bom te ouvir, Ju. Beijão. Até mais. Beijo. <risos> a gente vai dando sequência aqui. Enquanto a Mari não aparece, vamos falar com a Marina, que foi a rival da portuguesa nesse final de semana. Cadê a Marina? Marina aqui. É... Marina, deu para ver que assim. assim... A, o, o, igual a gente falou no grupo da portuguesa, o Fluminense só não fez gol no primeiro tempo, porque Deus não quis. Deus não quis ou falta um pouco de, de habilidade, capacidade, sei lá, porque o Abel Hernandes teve umas 500 chances na frente do goleiro e parecia que ele ficava atrapalhado parecia que ele tinha medo do que fazer. Teve uma que estava ele e o goleiro, se ele desse um tocozinho era gol, isso aí era fato. É, você acha que é um pouco de falta de capacidade, um pouco de falta de sorte? O que, que seria? Falta de quê?
5: Bom, boa noite, pessoal. Foi exatamente isso que eu avaliei do jogo do Fluminense da Portuguesa, né? É, a Portuguesa jogou muito bem, a gente sabia que ia ser um jogo difícil contra a Portuguesa, e tudo, o time muito ajeitadinho, jogadores individuais também bons, e aí o Fluminense foi com um time basicamente reserva, mas com contratação, mas isso não é desculpa, né? Porque tinha contratações é, jogando, né? Como o Rodrigo falou, o Abel. E eu acho interessante falar do Abel, porque no último MFC eu cheguei, e no último jogo, eu cheguei a comentar lá no nosso grupo com a Diandra. Eu falei, ai, Diandra, eu gostei muito do Abel. Mas ele não é tão eficiente assim, né? Ele dá. Ele, é, ele vai e tal, mas não faz tanto gol quanto a gente espera. Ele precisa se movimentar mais, ele precisa aparecer mais. E nesse jogo ele apareceu até. Só que ele não, não finalizava. Ele jogava em cima do goleiro, ele não, não tirava a bola. A bola no pé dele, assim, teve umas quatro chances. Que assim, ó, se fosse o Fred, ele fazia, entendeu? Então isso que dá um pouco de raiva. Não é que ele um jogador ruim. Não acho, acho ele um bom jogador. Mas ele não foi tão eficiente assim. Graças a Deus, ele compensou, né? No pênalti, foi lá e falei, o mínimo que ele poderia fazer era marcar esse pênalti. E aí ele foi lá, marcou, né? Como ele já tinha feito no jogo contra o Madureira, se eu não me engano. Então, esses dois gols dele foram dois gols de pênalti. Pelo menos isso. Então, no jogo contra a Portuguesa, o Fluminense jogou bem, apesar de eu ver muita gente criticando, falando ah Fluminense... como é que o Fluminense joga bem se não faz gol? Mas jogou, teve, fez um jogo bom, precisava é, acertar a finalização. Assim como a Portuguesa também fez um bom jogo, acho que foi um jogo muito é, interessante de se assistir. É, acho que o segundo, agora o segundo jogo da semifinal... Vai ser muito pesado, né? O Fluminense só depende do empate. A portuguesa precisa vencer. Então, por enquanto, o Fluminense está se classificando. E, cara, eu queria fazer um destaque também ao Marcos Felipe. Porque a portuguesa também chegou bem no Fluminense. E o Marcos Felipe fez ótimas defesas. Então, é, quando tem que criticar, eu que critico. Mas quando tem que elogiar também, eu elogio. Então, acho que o Marcos Felipe fez um ótimo jogo. E... Tem uma notícia que pode ser ruim, mas também, entre aspas, boa, né? É, o Hudson, ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito traseiro, sei lá. Não sei se é o nome técnico, mas ele sofreu um, um, uma lesão no ligamento. E, por enquanto, ele tá fora, né? Ele sofreu nesse jogo contra a portuguesa, que, inclusive, jogou muito mal, né? Odeio David não consigo ver o Hudson em campo. O Fluminense estava com um time muito pesado também, né? Hudson, Wellington... É, Abel, Fernandes... Então, assim, muita gente de peso, Egídio. É meio complicado, não tinha velocidade, não tinha nenhum garoto para Tinha alguns garotos, tinha o Gabriel Teixeira, se eu não me engano, é, entrou como titular, mas não tinha Kaique, é... e aí o time ficou um pouco pesado. O Elton é pesado, o Abel, Abel é pesado, um pouco travado, né? O Hudson... Então, meio campo ali tava, tava difícil. Mas aí, pelo menos, a gente conseguiu sair com um empate, né, que dá vantagem a gente. E o Hudson aí tá machucado, por enquanto tá fora dos próximos jogos. Bom, a gente começou falando agora sobre o Carioca, né, vamos, vamos voltar pro jogo da Libertadores, que o Fluminense jogou no, na quarta-feira, se não me engano, foi no meio da semana, contra o Santa Fé, lá na Colômbia, né. O Fluminense foi pra lá jogar, veio, veio jogar contra a Portuguesa aqui, e vai voltar pra lá pra jogar com o Júnior Barranquilla, Bom, o que que eu achei do jogo do Fluminense contra o Santa Fé? Um jogo, né, que foi um bom resultado, 2 a 1, um, jogo fora, né? O Fluminense precisava ganhar esse jogo. É o Fluminense. Apesar do que jogou, do resultado que foi, eu esperava também ser mais. O Fluminense deixou o Santa Fé jogar muito, chegar muito no nosso campo. É, até mais, eu achei o jogo, apesar de ter ganho a gente ter ganhado 2x1, achei, por muito tempo, o jogo mais difícil que o do River, porque a gente deixava eles chegarem muito no nossa, na nossa área, e até cheguei a achar que a gente poderia tomar um empate ou uma virada, ainda mais com o Egídio fazendo a merda que o Egídio fez, que foi cometer aquela falta já ter cartão amarelo e ser expulso. A gente ficou boa parte do segundo tempo jogando com um a menos. Então, a gente tomou aquele gol, um gol bobo, super bobo, que acabou ficando 2 a 1 um, E o meu medo era a gente tomar um empate, porque a vitória fora de casa era super importante. Mas, graças a Deus, não tomamos empate. O Fred fez os dois gols. Cara, o Fred não tem como. Esse cara é foda. O Fred é foda. Ele foi até, se não me engano, eleito o jogador da semana... É, na Libertadores, né? Pelos dois gols que ele fez, a ótima partida que ele fez contra o Santa Fé fora de casa. E é, é basicamente isso, né? Eu acho que agora o Fluminense vai jogar contra o Barra no Lá eu espero um jogo mais fácil que o Santa Fé, né? Tomara que seja. Mas o Fluminense está bem encaminhado na Libertadores, pé no chão, né? Óbvio, a gente ainda tem é, os jogos, esse jogo lá e alguns jogos aqui em casa. Mas já ter ganho um jogo fora de casa já dá um alívio. E nesse jogo também, eu queria destacar o Marcos Felipe, que ele também agarrou muito. Esses dois últimos jogos, o Marcos Felipe foi fundamental. Inclusive, eu botaria ele e o Fred como jogadores é, de destaque é, nesse, no jogo contra o Santa Fé. O é, Marcos Felipe, que é da base do Fluminense, né? a gente fala muito das pessoas, da, jogadores da base do Fluminense, é, zagueiros, é, atacantes... Marcos Felipe, que às vezes dá uma cagadinha, foi por muito tempo é, reserva do do Muriel, né? Mas o Muriel não, não se manteve regular, abriu espaço pro Marcos Felipe e agora ele tá aí demonstrando que ele pode ser um ótimo goleiro. Às vezes dá um susto, dá. Que nem ele fez o pênalti, que ridículo, que eu achei ridículo aquele pênalti, era só ele deixar o pênalti. o jogador que ele sair com a bola e tudo. Mas ele também faz muita defesa importante que ajuda bastante o Fluminense.
3: É, saudades do Muriel, Marina?
5: Nenhuma. A gente chamava o Muriel de Muroel, eu não sei como, sinceramente, porque pra mim é caçador de borboletas, que ele sai no gol que nem um imbecil.
3: <risos> ah, eu vou colocar a Mari aqui só pra dar uma informação, que é que assim a gente, a gente odeia o seu goleiro muito. Muito. Eu vi Bom a transmissão tempo. de
5: vocês. Eu liguei por um tempo, né? Tava pra não dar interferência no jogo, mas eu liguei por um tempo pra escutar o que vocês estavam falando. Aí na hora vocês estavam falando: Meu Deus, esse goleiro, não acredito. Pra que agarrou aquela futebol? bola, Mariana? Mano, ele, tava, ele agarrou muito no último jogo. Nos dois últimos, tanto na Libertadores quanto da Portuguesa é assim. também.
0: Eu o pior que ele é gente boa. Beijão, Mariana, que... até mais. Beijo. Pode falar. Mano, e Mari, eu muito você pode odiar. falar. Queria muito odiar ele. Só que aí eu desci, né? O campo... Óbvio que eu não fui tirar foto com o jogador rival, porque eu não sou disso. Mas eu fui pedir vídeo pra alguns amigos meus, tricolores, né? E ele é super simpático. Eu falei, gente, não tem como odiar esse homem. Eu odeio ao mesmo tempo, sabe? Por ele ter agarrado muito ontem. Mas ele é um amor de pessoa, cara. Eu fiquei assim, gente... Aí não dá, cara. É difícil odiar uma pessoa assim.
3: É... O, o Matheus falou aqui que o, o Fluminense levou um pouco da luz o jogo todo. Na de verdade, olho. nem tanto. Pô, eu não de achei olho. tanto. O primeiro de tempo, olho. a gente fez o gol, beleza. Mas de resto, a gente só... Resto, do meio de... para trás, a gente só a fez A gente merda.
0: atacou muito mais. Não, mas a gente atacou muito mais que o Fluminense. Entendeu? Não. Mas a, a, gente, a gente deu... que agarrou muito. Porque, meu Você Deus, gente fechou o gol, no... meu Deus e Tem de como Deus. a
3: gente metralhar o Fluminense e o melhor da partida é ser o negético, então é esse compasso, é, 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 tem, tem essa parada do, como é que eu posso dizer, do, do, da portuguesa, ela, ela jogou muito bem do meio para frente, ao meu ver, eu e o Marinho gente viu o mesmo jogo, o mesmo local que foi no estádio, mas ela na arquibancada, eu na cabine, então querendo dar uma visão de jogo, vira outra eu gostei muito do, do, da portuguesa quando mexeu no segundo tempo, gostei do Everton Helena, que eu não gosto do Everton Heleno, mas gostei dele entrando, <risos> é, eu gostei do, do, do Esquilo, o Esquilo entrou muito de bem, cara jogar, mas, mas ele sempre um gosta pouco de jogar de...
0: bem contra time grande todos os jogos contra nem se ele entra bem,
3: é impressionante mas ele não estava tá vendo bem em nenhum jogo, mas ele agora parece que <risos> deu vontade de jogar o é, é, Elicon César é um monstro. Pedro ficou um pouco perdido e acabou batendo muito cabeça ali com, com, com Guerra. Guerra. o Diego Guerra. O Neguete, incomparável. O Watson. Te amo. Então, cara, <risos> Luiz, até o Luiz, Luiz Gustavo é, dá algumas cara. pinibas ali, tava certo. É, e, e, Mari, é, é, eu ia perguntar. Ah, você, o que, é que você acha que, tem, que a portuguesa tem que fazer para jogar? Contra o Fluminense agora no segundo jogo. Porque, lembrando que a gente joga na desvantagem. Porque o Fluminense, qualquer empate é deles. O Fluminense ficou à frente, ficou em segunda, porquê, terceiro. Então o Fluminense joga na vantagem, igual o Flamengo joga em cima do Volta Redonda. Que basicamente já está aniquilado. Não tem como ter um de 4x0 do Flamengo no Maracanã. Nem que o Flamengo venha com o Fraudinha. do Flamengo deve ser inacreditável também. É... E a portuguesa tem que vencer no Maracanã. Com o Fluminense que pode vir um Fluminense titular. Já que não vai jogar a Libertadores fora da semana. E, pensa, obviamente, um título é, é interesse o é, Fluminense. O que você acha que o português tem que fazer?
0: Cara, na minha opinião, o português tem que ir para cima com tudo. Entendeu? Não custa arriscar, até porque a vantagem do empate já é deles. Eu acho que se a gente recuar, a gente toma aquele gol na sorte, né? Ainda mais no Maracanã, a chance da gente é, de marcarem um pênalti a favor deles é muito grande. Então, eu acho que a Portuguesa tem que ir com tudo. A gente tem time, é um time ofensivo bom, né? E é arriscar, cara. É arriscar. Para mim, a dica é arriscar. Não custa mais nada, entendeu? A gente não tem muita coisa a perder. Claro, né? a gente quer passar, mas na minha opinião, tem que botar o time todo ofensivo. A gente consegue dar um jeito ali atrás. O Guerra está jogando muito, o Pedro também. Né? eles estão conseguindo conter ali atrás, o Neguete tá fechando o gol, é o Watson, coitado, na metade do segundo tempo, morrendo quase, de tanto que ele correu, entendeu, porque ele vai...
3: O ele... Watson, que tem a vai minha altura, tirou o pra... um gol em cima da linha de cabeça, da minha altura, o Watson
0: tirou. Pra você ver a raça do Watson, sabe, o Luiz Gustavo não vou falar muito, porque é mochilinha, né, sempre tomando esforça, <risos> ele não, não tem como defender quanto a questão defensiva dele, mas, cara, por mim, é pra jogar esse time todo pra frente. É botar Cafu e Xai. Porque, olha, vou te falar. A chance do Cafu fazer um gol de falta é grande. Entendeu? Ele, é, ele tá ficando bem. Que
3: Pode o Marco Felipe né? tirou. Deu uma triscadinha ali, ó. E a bola pois não Pois é. Ele a entrou. chance a do, do, do Cafu
0: marcar um gol dali, o Xai marcar um gol de bola parada, é muito alta. E o Mauro Silva também. Maurício, a questão do Mauro Silva, ele não é bom em bola parada, entendeu? Se ele recebe a bola e chuta, golaço, mas ele não é bom em bola parada. Você viu, você viu né, ele tentou bater uma falta no final do jogo, porque o Xai já não estava em campo, nem o Cafu, né, e isolou a bola. Mas aí, cara, é, é esse time treinar bem finalização, né, porque tá faltando esse Hum, sabe o negócio aqui, cara é, e que o Julian também faça um gol, né, porque coitado já tá ali tentando, né Só que tá difícil, e o Robert já volta pro segundo jogo, então já tem algum reserva pra ele já que o Emerson Carioca tá oito jogos suspensos por causa da comemoração dele abaixando as É meu fofô de ouro
3: <risos> mas é, esse negócio que pega português também porque o, o Emerson Carioca tá ficou fora, não joga mais esse ano, pegou oito jogos de suspensão. Querendo ou não, o Português teria só mais três. Então, fora de cogitação, não sei como fica para o ano que vem. Se a Português empresta, ele cobre essa, essa suspensão em outro lugar, sei lá. É, ou, ou acabou o contrato e ele vai se virar para pagar a suspensão. É, e lembrando que o Emerson Carioca está fora, o Everton Heleno e o Wellington César acabou o contrato vão picar a mula de volta pro Botafogo da Paraíba. Porém, a diretoria tá tentando segurar ali o Elton César. Pode segurar como pode não segurar. Então não é certo. Mas, querendo ou não, a gente tem o Muniz ali, o nosso faz tudo. O nosso ah, liberino, lindo,
0: maravilhoso. E gente, vai tá é comemorando. é impressionante muito. a qualidade desse homem. Não é possível, cara. Tá... Eu nunca vi um homem maravilhoso desse jeito. Desculpa, Rodrigo. meu emocionei com o Muniz. <risos> Não dá, cara. O cara, sério, você pode botar ele no gol que ele vai agarrar, teu, juro? É sério, você e... não tem noção, cara. Rodrigo, fala algum jogador famoso que seja tipo Muniz? Muniz. Assim na cabeça não tá me
3: vindo. Jogador bom, famoso. É e faz é tudo. Gente, sério. O que tenta, que tenta é. fazer tudo é o Daniel Alves. Não gosto dele não, mas é um cara que tenta.
0: Mas ele não faz bem tudo. Muniz faz? Não, eu não acho nem o que ele
3: faz bem, já faz é tudo. É... Ai, meu <risos> Lido, o, 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 Irã, o Irã viu a transmissão ontem e ele falou que eu gostei do André Silva no final. Que a galera insiste em chamar de cara, Andrezinho. Então, Ah, porra, ah aí, ele eu, eu, aí mal. Eu, critiquei. Então, eu critiquei o cara. Aí o pessoal vem, você é um desse pessoal aí. Mas o cara voltou de lesão. Porra, não entra! Fica no banco,
0: dizendo, é todo dia. Mas aí é que tá. Tava precisando de velocidade nesse time, meu filho. Ele é, tinha ninguém. Ele só corre. O André Silva filho, só corre. Tá ótimo? Só corre. Mas... Meu filho, tu viu o Egísmo correndo? Eu achei que ia passar rapidinho. ele ia tomar um. Cara, sapote, mas aí, tá um aí que tá um
3: problema. Aí que tá um problema. O Romário corre dá um pensar. passe. Não, mas... mas o Romário cor... corre. O Romário dá um também passe.
0: Só faz... Mas o Romário também foi besteira.
3: Entendeu? Sim, é, mas o Romarinho faz ah. besteira. O André Silva não faz nada de bom. Sa, sa, mas sabe o que tem, tem aí,
0: um né? no final. Uma coisa é isso. Assim. E outra, o Romarinho Não estava mais aguentando as pernas dele, filho. Eu vou estar tá aqui no lugar. Me diz.
3: Se nem que é Camacho. O cara tava lá no banco, não sei nem qual a função do cara ali. Entendeu? Pagou reais. Ca... A função do Camacho é tocar a pagode e é ter um carro bonito. De resto?
0: <risos> a única função de dele enquestro. é essa. a gente... Juro, eu não faço a menor ideia do que ele seja. Eu não sei se ele é zagueiro, atacante. Eu não faço a menor deve, ideia. Nem, não deve nem ter nem um na internet
3: é cá abaixo, posição. Jogador pagodeiro. Deve ter, deve ser, deve mas ele, ser. Mas não,
0: ia botar quem no lugar. Me diz, você vê o banco, ia botar Danilo? Não ia. Não, não botava, eu botava ninguém, ia o Romário morto, já a menos. Não. Lá. Aí fica reclamando por não tô
3: mais aguentando. Porque jogador é assim, entendeu? Lembrando, pra, é assim. pra finalizar aqui, tipo. Gente... A gente tá tomando um bom, Lembrando que o Mauro se jogou com o olho cortado aqui. Tanto que eu cheguei em casa e o pai falou assim, jogador é aquele da uhum. portuguesa que tem uma, uma olheira. Eu falei, não é olheira não, ele cortou. O Xai voltou com a perna puxando absurdamente pra continuar jogando. Então é isso. O, o Irã falou que o André Silva é o pior jogador da portuguesa que a portuguesa tem, pior que o esquilo. Cara, eu gosto do é. esquilo. Como pessoa eu e como gosto jogador do, do o falou o André, o André Silva. O André Silva pior. O André Silva é horrível. Cara, não sei se ele é Não, cara, assim, não. A, ó, eu faço vídeo de bastidores, tem um jogador, tem um, eu não vou falar o nome, até tá, porque eu nem sei, tem jogadores da portuguesa que se passar do meu lado e assim, vou te dar a camisa, eu não vou pegar achando que é um cara querendo me roubar e levar no carro. Eu não sei quem é. Tem cara jogador que eu não faço ideia.
0: Gente, eu juro pra vocês, o Camacho só via em stories de jogador, entendeu? Aí apareceu ontem no banco a gente assim, ih, o que ele é? Ih,
3: <risos> Não, tava, tava, tava lá na hidromassagem no hotel, lá pegando a, uma brisa tá concentrado. certeza vem
0: hoje, vem hoje ai gente, esse time é muito e bom lembrando é?
3: que lembrando que domingo eu e Mar, a gente pode talvez estar no Maracanã, para pra gente aí pra gente poder é estar lindo, no Maracanã porque, olha...
0: lá. nossa, imagina Rodrigo a gente lá, nossa, eu quero nem imaginar tô até com medo de zicar, tá vendo <risos>
3: beijão Mário <risos> até né, mais, a gente é vai bem. dando sequência aqui e a gente vai pra uma pessoa que tá com o coração dividido que a gente que assim eu, eu, eu... cara, eu tem que pensar o Gabi, como é que Oi, fica? como é que fica? como é que Madureira, Vasco ali como é que então, fica? o meu coração
6: estava dividido, porém agora eu já decidi de um lado, por mim eu vou ficar muito orgulhosa que o Madureira ganhe o próximo jogo e vá para a final da Taça Rio. Porque o é... Vasco
3: está sendo real. Então, o Vasco era o cotado para ganhar a Taça Rio, era o favorito. Sim. Aí perdeu o primeiro jogo. Isso, Pelo mas... É. Eu, entendi, eu, não vi, eu não vi o jogo todo, eu vi o primeiro tempo. Pelo que eu entendi, perdeu o jogo de fato porque o cara foi expulso e desandou tudo. Você acha que foi e... isso mesmo só? Ou, ou, ou teve mais coisa? Se puder falar das duas equipes do jogo, o que você achou? E Sim. o preparativo do Vasco, agora que pega o Boa Vista na Copa do Brasil.
6: Então, gente, boa noite. Rodrigo, é... eu não achei que, de fato, o Vasco teria condições de ganhar. Marcelo Cabo, ele apostou um jogo no time com os meninos novos, não colocou ninguém do, ninguém do titular. E por que ele tá fazendo isso? Porque ele tá querendo ter, fazer testes. E a hora é essa, até porque vai ter a terceira fase da Copa do Brasil no dia 2. E já tá chegando o jogo no final do mês, né? Tem a Série B, então ele tá querendo testar. Não achei errado da parte dele, achei legal. Melhor do que a gente pôr em risco uma competição, no caso a Copa do Brasil, que é uma competição mais importante. Então, gostei. Não acho que o Vasco perdeu porque o rapaz foi expulso. Isso teve, com certeza, é, um dedo muito grande, assim, né? Foi um fator muito, foi um fator muito decisivo para acontecer. Porém, a gente não pode tirar o mérito. A equipe do Madureira, na minha opinião, ela veio muito melhor no segundo tempo. Porém, no primeiro tempo, ela estava fazendo um jogo super de igual para igual com o Vasco. Então, assim, foi um fator... É chato, porque a gente fez o nosso atacante, né? Ele ganhou dois cartões amarelos, foi expulso por justa causa, mereceu ser expulso, sim. É infantil da parte dele, espero que ele fique no banco por um tempinho, porque quase não joga e quando joga é pra fazer isso. Então tem que ficar no banco, tem que colocar a cabecinha dele em lugar, porque isso não, é, isso não é UFC, isso é um jogo de futebol. Enfim, passou e é isso o Vasco precisa, né, da vitória no numa vitória simples no jogo de volta, que vai ser em São Januário é, e lembrando que o autor do gol do Madureira o, o Sampaio, ele jogou muito, mereceu fazer o gol, e eu só tenho coisas boas a falar sobre o Madureira o Madureira fez um bom jogo creio eu que talvez se o Vasco não tivesse perdido, porque ele ficou quase 60 minutos com o jogador a menos isso é muito difícil é, contando ainda que são jogadores um tanto inexperientes é, porém eu acho que o Vasco poderia não sei, poderia sim sair com a vitória mas eu acho que não aconteceria a vitória, mas sim o empate o que também seria a favor do, do Vasco, né, já que ele tem essa vantagem é, creio eu que o próximo jogo, Marcelo Cabo ele não coloque só o titular, ou não só os meninos, creio eu que ele vai não acho que tá sendo muito interessante para ele ganhar a Taça Rio. Eu não tô vendo... Eu acho assim, vontade, com certeza ele deve estar. Mas eu acho que ele não tá se empenhando tanto. Não julgo. Queria que ganhasse. Queria. Mas eu acho que isso que ele tá fazendo é uma parada certa. Como eu falei, ele tem que... É o time que ele vai ter para Série B. É o time que ele... São os jogadores que ele vai ter que contar... Caso é, a gente tenha um desfalque, algum jogador nosso particular se machuque, ou então possa vir a ficar doente, acontecer qualquer coisa, então ele, sim, ele tem que ter um plano B, ele tem que colocar um outro time para um jogar, ele tem que testar os meninos, sim, porque são jogadores que a gente vai contar ao decorrer dessa Série B e tentando, né, não tentando passar pelas fases da Copa do Brasil e, claro, é, tentar o acesso para a Série A, que é o que a gente mais quer. E eu, meu coração estava super dividido né, no programa passado, tá muito dividido, mas depois de ontem vai ser uma honra perder o próximo jogo, colocar o Madureira na final da Taça Rio, porque eu acho que está merecendo. Demonstrou Madureira,
3: um... Madureira que se for para a Taça Rio vai estar... Tá... É, concorrendo, concorrendo, sei lá, enfim indo por ah. busca do bi do bicampeonato sim. da Taça Rio é, São Paulo, bom jogador dá pro Vasco pegar emprestado pra Série B bom
6: jogador, porém eu acho um pouco precipitado né, pensar nisso pode ser que sim pode ser que não, porque assim querendo ou não, são campeonatos muito diferentes, a Taça Rio é um campeonato muito inferior a Série B é muito disputada, porque, assim, os times ficam loucos querendo subir. Então, eu acho, não, não dizendo, não tentando dar desculpa que a, a, a Série B é mais importante que a Série A, porque isso, de fato, não acontece, mas eu vejo que os jogadores, os times, jogam com mais vontade, ou não sei se é vontade, ou, ou se é até mesmo um desespero, mas a Série B é muito disputada. Então, não tem como a gente comparar, assim, ah, o cara jogou uma taça Rio bem, vamos levar ele para disputar a Série B. Pode ser que dê certo, e pode ser que não, porque são campeonatos muito diferentes, com times bem diferentes, com jogadores com estilos bem diferentes. Então, é meio precipitado. Mas... Sim. Ah, e agora eu li sobre o Pixi. É, por mais que tenha... Que jogo... Então... É, ainda bem que me lembraram aqui. O assunto do sábado foi o Vaspix. Descobriram a conta do Vasco e, e divulgaram isso nas redes sociais. E os Vascaínos começaram a doar. Eu mesma doei meus R$ 3,15 que tinha na minha conta, R$ 3,15. Sério. Eu doei. E o Vasco arrecadou R$ mil já. Só com isso de, de pix, de pix, de pix pro Vasco. Então, assim, o vascaíno é um torcedor muito louco. Se não fosse ele, o Vasco já teria sumido. E é isso, gente. Quem quiser também saber o número da minha conta, da conta do Vasco, pode me chamar no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp que eu passo, tá? A mãe é que não é orgulhosa, não. Pode vir.
3: Beijão, Gabi. Até mais. Beijo. E aí a gente... A gente vai dando sequência aqui, falando com a galera do Flamengo. Débora, apareça. Débora? Ah, apareceu. Já vou colocar Débora e Carol, que já tava aqui. Então, a pergunta é simples. Calma aí. O ah. que tem que ser feito para o Flamengo perder o Campeonato Carioca? Lembrando que meu time também tá nessa briga aí. Mas Porque, assim, o time reserva do Flamengo é absolutamente chato. O titular, pior ainda. O que que aconteceria pro eu perder esse título? Lembrando que é a final é jogo único.
1: Boa noite, gente. Ana, tem... pra... A gente não gosta de perder, né? A gente acostumou a ganhar título. Então, acho meio impossível isso acontecer. Volta Redonda Também tem acho. que fazer quatro gols pra é. gente perder o título. Hein? O título não, né? Perder a vaga então, na a final. Se gente
7: pra final, a gente tem é. que tomar quatro gols. Ou seja, já vai então, ser é... isso aí, né?
1: Impossível. Na é final... futebol, né? Mas...
7: Eu acho que Não dá, leva. O... pode vir Fluminense, pode vir né, Luz aí, <risos> só pra
0: ele ficar puto.
1: <risos> o Flamengo, com time misto, conseguiu ser bem superior no Volta Redonda, né? O Michael, até que enfim, deu as graças. Tadinho, ele jogou muito, deu duas assistências. A primeira, então, ele passou por dois jogadores, sensacional. Deu um passe perfeito pro Pedro. Pedro fazendo três gols. Cara, nosso titular é o Gabigol, nosso reserva é o Pedro. As pessoas ficam criando é, rivalidade entre eles, mas é muito bom ter os dois, né? Quando a gente não tem um, a gente tem o outro. E a gente tem até os dois juntos, às vezes.
7: Então, é maravilhoso, né? É, não, realmente a atuação de sábado... Eu tava meio assim pra ver o jogo, eu falei, ah, gente, não sei o quê. eu comecei a ver e... Gostei assim, do que eu tava vendo, né? A gente teve uma atuação boa, a gente tomou uns sustinhos ali e tal. O Sim. Pedro chegou a perder Alemão um gol bem no início do jogo, né?
1: Sim. É, o foi Helio todo Pedro atrapalhado.
7: Foi assim, Não um foi inacreditável, assim. Acho que os dois foram inacreditáveis, Sim. né? A
1: é, fase é, o Everton, tá eu acho que ele desaprendeu a chutar, né? Porque...
7: E assim, quando a fase tá ruim, nem a sorte ajuda, né? Porque ele Sim. teve o chute ali, passou, tipo, raspando na, na trave. Na cara, trave, foi. Tipo, o negócio tá brabo. E o que mais que eu ia falar? Ah, o Vitinho jogou bem também, né? Oi. Mais uma atuação boa dele. Uma coisa que eu reparei, que eu até tava vendo um jogo com uma minha namorada e... É, porra, quando o Rogério Senni não precisa mexer, ele mexe, né? Tipo, ele mexeu nos, aos 17 minutos de primeiro tempo. Pra me botar, tipo, Arrascaeta, Bruno Henrique, eu falei, gente, quando não precisa mexer, o cara espera dar 43 minutos de segundo tempo, a torcida inteira querendo o pescoço desse homem e ele não troca. Aí, cara, quando deu 17, eu falei, cara tudo bem, pode trocar, mas quando não precisa, ele foi lá e trocou, aí botou, sim, claro, depois sim. deu certo, graças a Deus, mas assim, foi um plus, né, o Arrasca deu aquele, aquela assistência, porra, fenomenal,
0: um 63kg de
7: alcatra purinha, né, <risos> é, mas assim, arriscou ali o cara, né, ele, ele é muito importante pra gente, tem um jogo de libertadores importante, sim. aí amanhã, botou o Bruno Henrique também, enfim, nada aconteceu, mas assim, podia ter acontecido, é, se logo, alguma lesão, eu lembro logo que, que assim, fosse. porra, o filho da puta nunca me substitui, é. Aí vai substituir logo nesse jogo. Mas assim, graças a Deus tudo deu certo, sabe? Mas na hora eu confesso que eu dei uma xingada ali.
1: E o... A gente tem que sempre xingar o Senni, não tem jeito. É, eu
7: parte, sabe? <risos> eu, eu xingo com maior facilidade, não tem problema. E assim, eu achei que eu nunca fosse dizer isso. Mas assim, por merecimento... Vou explicar aqui. Eu, eu acho que o Vitinho tá merecendo ser titular. Não, Já imaginei não, que você fosse eu... falar isso. Ele é, não que eu vá fazer essa substituição agora num jogo de libertadores, importante e tal. Mas assim, se fosse só o critério de merecimento, não tivesse nenhum jogo importante por agora, cara, eu acho que ele tá merecendo. Porque Bruno Henrique. Não, Sim. Everton jogando a merda que tá. E ele entrando bem, sabe? Ele o um ano dele, é. a gente viu uma piada horrível outro dia no Twitter. Que o Vitinho só tá jogando bem porque é. 21, vintinho, 2. Ah, é 202. É é. <risos> Sim, eu horrível.
1: Sim, eu concordo com você. O Vitinho ele tem entrado muito bem, né? Tá, é. É... Ele tá realmente fazendo o que a gente esperava que ele fizesse já há anos. Mas ele realmente está merecendo uma titularidade. O Everton, um banquinho que a gente já vem falando já há
7: tempos, é. né? A gente está tá repetitivo já, né? É. E, e o acho algum... que ah. esse.
1: E não, eu queria falar que esse 3x0 deu uma tranquilidade pra gente, né? Porque Porra, não, a gente vai ter muito jogo atrás do outro, né? Amanhã já tem, com o campo da Libertadores, né? Que a gente vai viajar pra Quito, né? A gente não leva os jogadores.
7: Já viajamos,
1: já estamos lá. É, já viajaram. E é uma partida difícil por conta da altitude, né? A é. gente tá com, já bem na Libertadores, seis pontos, mas a gente não pode é, deixar, desperdiçar nenhum pontinho, né?
6: Então é, dá uma é. tranquilidade,
1: porque sábado já é o jogo da volta, né?
6: É,
7: assim, eu, eu penso assim, se a gente não perder, vai ser ótimo. Se a gente ganhar, vai ser Sim. espetacular, sabe? Pô, vai ser maravilhoso. A gente conseguiu abrir esses seis pontos aí. E, assim, por mim, eu jogava com o time todo reserva no sábado. Ah, tá. Eu achei que fosse bom. Não, pelo eu... amor de <risos> Deus. Assim, sim cara, o nosso reserva é São Pedro, cara. Então, tá bom, né? tipo É,
1: exatamente. Então,
7: assim, a gente tem um time reserva ok agora. Então a gente
1: jogou com time misto, vencemos de 3 é. a 0, né? Então, dá é. pra botar é. mais os meninos também. A minha única razão é que, assim,
7: amanhã, sobre amanhã, Rodrigo Caio, de vidro, né? Que eu tô puta com essa porra. Que esse cara se quebra a cada três jogos. Eu já tô começando a cogitar que, assim... É, não vale a pena ter ele Porque, sei lá, ele joga muito pouco Não sei Posso falar uma besteira, mas tem muitos jogos importantes Que ele não tá jogando, sabe Eu não sei até que ponto vale a pena ter ele num Sim. elenco assim para jogar tão pouco, não sei Embora eu ame é, ele, tá A gente também tá vai aí, né?
1: É, aí não sei se O que o Roger Ceni vai fazer Se ele volta com o Arão Como volante, né, joga Bruno Viana E Gustavo Henrique ou, de repente, é. ele até mantém o Arão e entra o João Gomes, né? o Hugo Moura. Mas, assim, pela questão de experiência, eu acho que ele colocaria o Arão na, como volante. né? Por, mas eu não, não sei. sei. Não
7: dá para antecipar a cabeça desse homem. Né? É. Eu faria isso. É, mas eu estou <risos> confiante. Acho que amanhã eu vai rolar, rolar. Pode ser até um pouco mais disputado, mas... É isso, se for empate, se a gente não perder, tá, acho que a gente está na vantagem. É, é. Tem, tem, uma teoria,
3: tem uma teoria da conspiração aí que diz que o Barão, quando está de cabelo, cabelo preso, preso, é zagueiro. Tá... Né?
1: <risos> é, são dois personagens.
7: De cabelo preso, e ele é zagueiro.
3: E eu vi que o Vitinho foi tipo quando você compra um carro num consórcio, né? Você vai pagando, um dia chega. Chegou.
7: Ah, essa eu não tinha visto ainda, mas é bem o caso <risos> dele mesmo. Ah, espero.
3: Beijão. Daqui a pouco a gente vai dando sequência aqui no MFC. E Valente. agora a gente vai para quem tá jogando Taça Rio. Renata, apareça. Renata, tava aqui, ó. Cadê a Renata? Renata, fala comigo. Será que tá a Renata ali? Vamos esperar, Renata. Enquanto isso, eu vou falando sobre a questão do, do, dos campeonatos estaduais. O Campeonato Brasileiro já vai começar já no final de semana, no final do mês, se eu não me engano. E com isso, os estaduais estão se finalizando. Então tem, tem essa, 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 essa penimba já dos times. E uma outra parada que ninguém se ligou aqui no MFC é que a portuguesa não joga mais esse ano. Se a portuguesa perder agora para o Fluminense, acabou o ano. Ah, Rodrigo, se a portuguesa ganhar, vai jogar contra o Flamengo. E acabou o ano mais uma vez. Porque não tem tabela para esse ano. A portuguesa finalizou todas as suas participações possíveis. A Renata entrou e eu vou colocar ela na tela. isso linguiça legal. Renata, é... eu vi a galera reclamando porque o Botafogo vai pegar o Lagoaçu Pegou o Novo Iguaçu no primeiro jogo em casa. É, e aí o Novo Iguaçu fez até uma, postou até uma nota dizendo que por motivos da Ferdi é, forçar uma barra de jogar à noite, o Novo Iguaçu não pode jogar em casa. É, e aí vai ter que jogar de novo contra o Botafogo no Engenhão. Então os dois jogos vão ser no Engenhão. É, mas não é muito isso que eu quero falar não. Eu quero falar que o seu time está destruindo o meu. Eu não falo é mais nada.
2: É, então, eu sinto muito, mas é, pode vir, Mauro Silva, pode vir o Chai. A gente recebe de braços abertos, porque estamos precisando bastante. É, o jogo foi uma porcaria, como de costume. Eu estava vendo é, ontem, né, e aí Enchi o saco de ver, assim, pra vocês terem noção, eu cochilei faltando, sei lá, acho que 5 minutos para terminar, para vocês verem como, como é que estava emocionante o jogo que eu consegui cochilar no jogo 0 a 0 faltando 5 minutos para terminar. Mas enfim, é, fiquei fazendo o meu roteiro para o jogo de hoje, tive muita dificuldade para conseguir destacar alguém. É, eu Vou destacar assim, com ressalvas, o PV... E o Pedro Castro, que é bom jogador, mas que assim, estava muito recuado e no final ele cansou, ele voltou a tempo de lesão, é... o Felipe Ferreira jogou muito mal e vinha jogando super bem também, mas quem? O Marco Antônio, ele já no último jogo, ele já jogou bem, né, jogo contra o Macaé, que o Botafogo 4x0. Ele jogou bem, mas assim, ele tá muito afobado, fominha, sabe? Ele tá carregando muito a bola, não tá olhando o jogo. Eu acho que ele já tá percebendo que o time não tá indo. Então, ele tá tentando ir por ele. Só que não vai dar certo, né? Tem que combinar com os companheiros ali o que fazer. Não adianta ele tentar jogar sozinho, porque não vai dar. Primeiro, porque ele vem de trás, então ele precisa fazer jogada com alguém. E ele, sim, não vai rolar dele fazer a jogada sozinho no intermediário do meio campo para fazer o gol, né? Eventualmente vai, mas em geral não. É... Cara, além disso, o Rickson jogou mal. A dupla de zaga foi ok. Matheus Nascimento também bem mal, assim, não sabia o que fazer com a bola. Só que Matheus Nascimento é craque, né? Quando ele pega a bola, ele, ele sabe o que fazer. Ele deu um chutaço forte no gol, que... Não sei, acho que deve ter sido o único lance de perigo. Eu tava vendo hoje, quem é, postou até foi o perfil chamado Lado B de BFR, que eu gosto muito, é, o mapa de calor do Botafogo. Para vocês terem noção, o mapa de calor do Botafogo, ele é no meio campo, e na esquerda ele vai um pouco mais à frente. Ele não vai no centro, na direita ele praticamente também não vai. É, então, assim bem sofrido, bem sofrido jogo, uma porcaria. Como a Gabi falou, não tem a menor perspectiva do Botafogo levar porque a vantagem do empate é do Novo do Sul. É muito triste, desesperador isso, né? Tipo, caso da Gabi também, Vasco perdeu. Uma vergonha, de fato. Né? Como eu já falei, uma vergonha dos times estarem na Taça Rio e não na, 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 né? nas finais do campeonato. É, mas enfim, é isso. O Chamusca está é, mantendo a escalação, mas acho também que não tem muita peça. Vamos ver se terminando aí o Carioca chega aí mais o, o Mauro Silva e o Chay para ver se dá tá uma movimentada nesse time. O Botafogo está sondando algumas peças, o Selma Ramon já não vem. Aleph Manga também, tipo, né, não sou a favor de que venha, mas parece que também não vem mais, enfim. Tá uma incerteza. E é, é isso assim continuo, Continua a estabilidade política Dentro do, do Não é bem estabilidade política Eu acho que é uma instabilidade de gestão Ninguém sabe muito bem o que fazer Os próprios dirigentes estão desacreditados do clube Mas uma boa notícia Não somos mais o time Que mais deve no Brasil Mas não porque a gente diminuiu a dívida Porque outros três clubes passaram a gente Hoje, o primeiro lugar é o Atlético Mineiro, depois vem o Cruzeiro, Corinthians, e nós somos apenas o quarto colocado. Mas é, continuamos devendo quase um bilhão de reais, que a gente não sabe de onde vai tirar esse dinheiro para pagar nada. Botafogo pagou essa semana alguns é, investidores, é, pessoa jurídica, e continua devendo algumas pessoas físicas. E, para nossa surpresa, é, o maior credor, né, a pessoa a quem o Botafogo está mais devendo, é, é o Eduardo Moreira Salles Então, assim Quem acha que ele vai ajudar o Botafogo Ele não vai ajudar o Botafogo Ele já ajudou o Botafogo em termos de empréstimo E né, o Botafogo tem que pagar de volta Porque empresário e bilionário e gente rica né, Como dizem os meus queridos do, do BFR Não ajudam ninguém Eles emprestam dinheiro a juros Então, é isso Sem muitas esperanças Agora vou para a parte boa, né? para as notícias boas. A notícia boa, né? O Botafogo Feminino ganhou hoje a primeira partida no Brasileiro A1, Gomes do Napoli, de quem a gente perdeu a final né? no A2, no final do ano passado. É, hoje a gente está com quatro pontos. O campeonato está no início ainda, essa foi a quinta rodada. E está bem bolado, assim, é, apesar de, de parecer assim, a ah, primeira vitória na quinta rodada, quatro pontos, mas se você olhar a tabela, está bem bolado. São 16 clubes, o Botafogo passou do 16 né, do Lanterna, agora a gente está em 13º, mas tem um monte de time empatado ali com quatro pontos. E outra coisa que eu queria falar, para me dar um pouco mais de alegria, e saber que eu vou ganhar em algum lugar, gente, Tinha Juliette no final, por favor, eu preciso falar de Big Brother aqui para poder ter a perspectiva de ganhar alguma coisa. Então, por favor, cactinhos, esse cacto é direto da terra da Juliette, lá de Campina Grande, e, enfim um lugar que eu amei muito e tô fugindo completamente do tema, mas é isso, gente, é o ranço. Não dá pra falar de futebol o tempo todo, porque senão a gente chora, tá? Pavor. Mas é, alguma coisa de feliz essa semana vai ter, alguma torcida minha vai ganhar é, sou Julieta ter vejo desde o início e, bom, vou comemorar alguma coisa, né?
3: <risos> alguma coisa vai sair feliz nesse mês. <risos> Com certeza, no mês, vou, Que está no ano.
2: Pô, é? Que é isso? Não, mas eu vou torcer para a Lusa, vai. Continuo, continuo mas, torcendo para a Lusa.
3: Mas, mas Renata, tá aqui. Renata, então, aqui. Flamengo a gente é. não quer, não. A gente, a gente passa do Fluminense. Flamengo é. dá, dá, não. Impossível.
2: Você, você não é um homem de por fé, Rodrigo. Você está vendo que eu sou banda de 36 anos, você tem que ter fé.
3: <risos> mas não, gás Flamengo não dá <risos> tá muito chato beijão Renato, até mais Beijo. a gente vai dando sequência aí, agora a gente vai lá pro sul falar com a Diandra que Diandra e ela já tá no chimarrão Diandra, o... que deve tá calor ia ela tomou no chimarrão o não, Inter tá em baixa o Inter tá em baixa não, não, não de qualidade É, só essa semana foram embora dois Guerreiro Quem? e o Rodinei
8: não, mas é que o Rodinei voltou e a gente já sabia e o, não. E o Guerreiro não, é, não tem nada certo né temos vários dólares
3: o Guerreiro a gente tava falando no WhatsApp eu fui entender que que era a postagem das cadeiras que ela postou no Instagram das cadeiras do, do, do Corinthians De Flamengo vários. e Inter, que é o Guerreiro pedindo para sair do nada é eu falei, é tipo relacionamento, né que você isso. quer terminar você não sabe como, você dá desculpas de para rapada. Pô, é, é tipo Pô, isso tão o ruim. O, o, o cara falou que quer ir embora, vou embora, vou fugir de casa, não quero saber de você. Não, fica aqui. Ah, eu estou pensando em outra, não interessa, É fica que aí comigo. que, é que tá, né? É
8: que aí que tá, né? Uh, da parte do guerreiro, não há descontentamento, não há tipo assim, descontentamento com o ambiente de trabalho, com nada. É que, é que daí é que aconteceu. Sabe aquele negócio, tu não tá bem na escola, tu vai lá e comenta com a tua mãe, mas tu comenta só, tipo, meias palavras, tipo, poucas coisas. A tua mãe, como mãe, vai querer abraçar o negócio e vai chegar lá botando o dedo na cara de todo mundo. Ele foi, comentou algumas coisas com, o, com o, o empresário dele, e o cara não conversou com ninguém. Não conversou com ninguém. Ele simplesmente ele foi e liberou uma nota uh, oficial na imprensa. O, o guerreiro, como a gente sabe, ele não é um jogador de vira público se uh, se expor e dar satisfação, né? E daí ficou isso. Hoje mesmo, eu estava olhando a reportagem. Todo mundo que trabalha com ele, ele está com uma está tratando a lesão ainda do joelho, né? Tanto que ele não jogou os últimos jogos porque ele está com inchaço ainda e pra, pela idade dele, para evitar qualquer coisa, ele não não treinou. Ele Ontem ele fez fisioterapia, hoje ele fez fisioterapia também. E, tipo, ele segue a vida dele. Da parte Mas... dele, existe chance de uma renegociação, algo do tipo. Tá. As Mas, palavras já... De...
3: Você quer que ele fique ou você quer que ele vá e o Rodney foi de fato?
8: É, o Rodney foi de fato, né? Uma coisa que a, gente, que a gente já sabia que ainda mais depois que... Que aconteceu ali contra o, contra o Flamengo ali para a reta final do, do brasileiro, então a gente já sabia que ele ia. Infelizmente, uh, o Flamengo não vai fazer nada para nos facilitar que ele fique. Ele, a, era a intenção dele ficar, né? Mas infelizmente não tem como. E o Guerreiro eu não posso dizer que eu não gosto dele, mas essa situação ficou muito chata, sabe? Porque tipo, o cara não ele, ele não se põe em público para nada, sabe? Uh, deveria ter conversado com... Porque se o empresário dele fez tudo isso, pôs uma nota na imprensa, ele estava de acordo. Porque o cara não pode tomar atitudes que não coincidem com a ideia dele, com o que ele autoriza do cara a fazer ou não, sabe? E o cara não comunicou com ninguém. Simplesmente no sábado de noite... Tá? veio tudo aquilo, e a gente, meu Deus, cadê o dia de paz do, do Colorado? Cadê esse negócio? Como é que é esse dia de paz? Sabe? Porque foi, todo mundo foi avisado ali, sábado de noite, uma nota na imprensa ali, que o cara dizendo que o, que o guerreiro não ficaria, porque estava insatisfeito e tal, não sei o quê, daí eu fico pensando, cara, insatisfeito com o quê? Tá? em um momento que eu acredito que nem ele acreditava mais, tipo, numa possibilidade de continuar no futebol, o Inter pagou 800 mil por ele, tá? Esperou toda aquela... Pagou esse valor sem chorar, tá? Esperou todo o tempo de, de punição dele, ok? Foi tudo acordado em ambas as partes. Pro cara agora acontecer isso e ele não vir em nenhum momento a público, sabe? Não, não, sair nenhuma, não fazer nenhuma coletiva pelo, pelo clube em uma rede social, porque hoje em dia está rede social e para tudo, sabe? ele O Paulo Guerreiro uh, físico, tudo bem, ele é uma pessoa mais na dele e tal, mas a pessoa jurídica, ele precisa da satisfação para alguém. Do doping, ele não deu satisfação, sabe? Daí, tipo assim, ele só fala em coletivas que são previamente agendadas que ele aparece com palavras prontas com aqueles textos que tu sabe que alguém ajudou ele tipo cara, não, não me rende, sabe? Mas como eu tava como eu tava comentando, eu, da parte dele, existe sim chance de uma de negociação uh, para uma permanência dele, né? Até porque a gente tá falando assim ó que se, se ele sair do Inter, ele tem que pagar cerca de dois. 1,5 uh, mil dólares para o Inter, que isso dá 13 mil reais, quase 14, tá? Então o dólar alto para o Inter é um, é um valor, né? E tudo mais, mas o Inter não abre mão de de, ganha, de do valor da multa rescisória da parte dele, ele pagando a multa rescisória dele, tipo, a gente pegou e falou, ninguém vai incomodar mais ele, e ele pode ir. Se ele não está satisfeito, senta e conversa, ó, oh, não estou mais satisfeito. Quero, quero sair, isso, aquilo, não fazer isso daí, sabe? Porque fica feio, porque pelo que eu percebi, todas as saídas do guerreiro dos outros times dele sempre foram assim, pela porta dos fundos, uma coisa, uma, uma fala esfarrapada e tipo, eras isso. Não rola, sabe? Uh, é chato, é antiético, isso é completamente antiprofissional da parte dele, e ele será muito ingrato com o Inter se ele fizer isso, porque estamos falando de 800 mil reais por, por um cara que a gente sabia que possivelmente uh, não jogaria, tivemos essa certeza, esperamos a, o todo tempo, e agora, bem dizer, o Inter uh, teve um ano esperando ele para fazer, fazer a recuperação do joelho, e o cara, em meio de tratamento, ele fazer isso, sabe, é muito, muito ingratidão, eu acho muito ingratidão na parte dele, uh, teria um pouco menos se ele tivesse vindo a público explicar alguma coisa, dizer que talvez não tenha sido exatamente com essas palavras, ou algo assim, daí lá dentro, no interno, ele disse que não, que da parte dele existe um negócio de negociação e tudo mais, até porque a direção do Inter não sabia de nada, só que como nós tínhamos o confronto contra o Juventude no domingo, o trágico, né, com um domingo, uh, não, deixaram de lado, não, vamos resolver isso na segunda-feira, após a, início de semana tudo mais. Ontem, hoje, o cara aparece para fazer fisioterapia e segue a vida. E aí, sabe? Ninguém sabe de nada se certo ou não. Mas vamos lá. O Inter, o Rodinei não é mais do, do Inter, né? Como a gente falou, mas eu também não entendi, porque agora há pouco tempo eu estava revisando aqui uh, o que tinha uma série de notícia e. O, diz que na escalação da próxima, do próximo jogo da Libertadores, o Rodinei tá de volta sabe, ficou e é um site de confiança dizendo isso enfim, terça-feira o Inter teve uma boa atuação, gostei bastante sabe, o Inter se, se puxou jogou bastante, Thiago Galhardo fechou a boca de quem criticava ele, fechou a boca deu certo como centroavante ali né, que tem muita gente que reclama dele uh, jogando de centroavante que não rola, que não sei o que Terça-feira ele veio para jogar para fechar a boca. O Inter surpreendendo o Colorado de uma certa forma assim. Ó, nós entramos para o vestiário no intervalo vencendo de 3 a 0. De 3 a 0, eu fiquei Oi, alguma coisa não tá, não tá não tá certo aqui. Alguma coisa não tá certa. Foi o gol do primeiro gol do Cuesta, Patrick e o Thiago Galhardo, né? Que levou um cartão amarelo porque ele tirou a camiseta para homenagear a avó dele. Ah, e também quem foi amarelado foi o Patrick, porque na comemoração ele colocou a máscara do Pantera Negra, né? Que é uma... Que é o, inclusive, ele é uma comemoração que ele sempre faz, mas ele nunca tinha posto a máscara. Eu não sabia que colocar a máscara ou ter um acessório também dá cartão. Achei um pouco desnecessário, porque não era algo que estava junto ao corpo dele, ele saiu do campo para pegar. Enfim, caso a CBF me pergunte alguma coisa, eu vou dizer que eu acho idiota. E daí depois, no segundo tempo, fechou o placar em 4 a 0 do o Juro Alberto, né, que entrou, uh, marcou gol. O Tyson acabou não fazendo a sua estreia no, na terça-feira por causa de uma expulsão idiota, uma jogada idiota do Palácios, que daí também não está disponível agora no próximo jogo da, da Libertadores. Compensação, temos o Tyson, que possivelmente uh, estreia como titular não vai não vai ser um segundo não vai entrar em segundo tempo ele vai ser um titular uh, contra o nosso próximo adversário e na terça-feira estava todo mundo pelo Inter jogar bem o Inter jogou bem estava todo mundo pela saída do Tyson temos que agradecer o palácios por isso né porque daí o Tyson não estreou né o Tyson entraria no lugar dele na, na terça-feira e ontem tivemos o fatídico jogo contra o Juventus, Jogaram uma bela bosta, tá? Se é que dá pra dizer que jogaram. Porque parece que os caras entraram em campo, sabe? Uma coisa que eu sempre friso aqui. Se o Inter ganhar, se o Inter não ganhar o gauchão, eu não vou julgar eles, eu não vou criticar eles, eu não vou botar na, na cruz e tacar pedra. Mas se ganhar, eu vou comemorar, eu vou. Mas o jogo de ontem, assim, ó, foi bem baixo nível, bem baixo nível. Uh, muita gente falando, ah, é porque o Edenilson não jogou isso e aquilo. Cara, como é que ia jogar a bola? Não chegava nele? A bola não chegava nele. Não chegava de jeito nenhum, sabe? Tem idiotas, torcedores idiotas, quer dizer, pessoas idiotas que dizem ser torcedores do Inter, que pedem, estão le levantando a hashtag de fora Miguel. Daí, quando eu falo que tem que chegar com uma certa violência numa pessoa dessa... Ah, mas tu é a favor de agressão e tal. Mas, meu Deus, não tem. Não tem. Você tem que, tem que entender que cada treinador tem um jeito de pôr o time em campo. Tem que respeitar, tem que entender. Algumas vezes ele faz umas merdas e tal, não sei o quê, mas é ele errando para ele poder acertar o time. Entendeu? Tem gente saindo, tem gente chegando. Então é um negócio de ter paciência. Estão comparando ele com o Cudê. Ele tá tendo uma melhor, um, um melhor início. Não dá mais para chamar de início, assim, né? Mas, tipo assim, ó, pelo tempo que ele está, do que o Eduardo Cudê, sabe? Ele está tendo muito mais resultados positivos do que negativos para esses imbecis que estão tá fazendo isso, pedindo a saída do cara. É ridículo, sabe? E que mais me irrita é que quem está levantando essa hashtag ou são pessoas muito novas, uns babacas, tá? Porque é quando tipo, o Inter não estava em nada, quase não tinha torcedor. Aí, agora que o Inter está aqui e ali... Tu, ó, tu vai aqui na esquina, tu, tu acha um pessoal, sabe? O pessoal acha que não podia ter derrota. E sim, não pode, é. agora no próximo jogo, que não pode ter derrota de jeito nenhum, mas uma coisa, eu prefiro perder para a juventude, é, o campeonato gaúcho, do que perder para o Grêmio. Isso sim, porque afinal de contas também, quem gosta de gauchão é prenda, e que quem se prende mais pelo título de gauchão são os próprios que criaram esse bordãozinho idiota, sabe? Então eles têm que ficar com o título, então prefiro que eles tirem esse título do Juventude, ou então caso eles venham a disputar, que o Juventude surrem eles, assim, mas surrem, eles deixarem de ser tão imbecis, assim, que é um nojo essa gente do Maitá. E o Inter oficializou o um empréstimo do Juan Manuel Cuesta, de 19 anos, ele é... Colombiano, ele está vindo do Independente de Medellín por um empréstimo de não, não recordo o tempo. E ele já está inscrito na Libertadores. Ou seja, possivelmente para o próximo jogo, ele já estará entre os relacionados, em né, que seja em banco, né? Mas não sei se já entra para. Se já, se já vem para jogar. E eu ia comentar alguma coisa do Guerreiro de novo? Não, acho que comentei tudo. Tô, tô chateado porque eu não esperava isso do Guerreiro, né? E antes dele vir para o Inter, eu não, não tinha, não sabia, uh, me ausentei dessa, dessas notícias de que os outros times que ele saiu foram da mesma forma. Mas eu espero que tudo acabe do mesmo jeito, porque eu realmente não quero ter ranço do Paulo Guerreiro, sabe? Ele que se esforce para isso.
3: É, o Inter perdeu para o Juventude? Eu estou vendo algumas noções aqui...
8: Sim, 1x0, um pausação
3: é. Bora ou em casa? Como diria Fora. minha avó essa juventude de hoje em dia? Ah, mas tem um jogo em casa ainda.
8: Sim, tem um jogo <risos> em casa. Não
3: mudar,
8: pode não, pode mudar não mudar nada. Pode não mudar nada. Pode não mudar e pode mudar pelo fato de ser em casa. Porque o, porque, tipo, o Juventude contra o Grêmio foi um gatinho. Contra o Inter foi um leão. Tá? Mas jogaram bem, claro, eles jogaram bem. Achei que eles jogaram bem mesmo. Bem, foram bem superiores superior ao Inter. Eu vou te dizer que eu esperava da gente ter tomado um gol no primeiro tempo ainda, tá? Eu achei que a gente ia já, já ia entrar para Ele tomando um gol e tomar mais uh, depois ali no segundo tempo, até que foi menos ridículo do que eu achei, mas o Inter, assim ó, também não é não é justificativa para a derrota, mas uma coisa que prejudicou os dois times foi o campo. O campo não, não tinha sido regado no tempo certo. Estava muito seco, a juventude também reclamou disso uh, pro... reclamou disso no... na coletiva e tal, não sei o quê, porque eles estão. Eles estão com casa, eu jogando em campo emprestado, né? Então não foi bem na casa do juventude todo esse. todo esse, esse fuzuê aí. Então, acredito agora no... no final aí, né? Então.
3: Vou colocar aqui a Carol para a gente começar aqui a nossa. Nossa mini mesa redonda.
8: Mais uma é, enganada uma triangular, por ele. claro. Bate aí.
3: Então, aproveitando que só tem... Só tem, é,
8: só tem pessoas para, enganadas claro, você, pelo Guerreiro?
3: É, é tipo é tipo No Limite, né? Que tem ex-participantes do Big Brother. Tem, tem No Limite com ex-participantes do Guerreiro. É, o Guerreiro é um atacante superfaturado.
8: Olha, Olha que eu era guerreirete, hein?
1: É, eu vou perguntar é, se a Carol era guerreirete é. né? É, eu, eu acho, acho que cara, pelo nome ganheiro, dele, é... não, eu. Pode é, falar, Carol. É, exatamente, ele tem o peso de, do de, de jogado no Corinthians, né? Ele fez gol na final do mundial, o Corinthians campeão mundial, toda aquela felicidade lá, ele jogou muito. E aí, quando ele veio para o Flamengo, não que ele tenha sido ruim no Flamengo. Ele fez boas partidas. Ele foi artilheiro de, não sei se uma ou duas temporadas. Mas eu acho que a, as pessoas esperam muito mais do que ele fez, né? E ele não fez gol em clássico, né? Contra o Vasco e nem contra o Grêmio, né, Diandra? Não, uma coisa que a
8: gente... E era uma eu como... eu gente, deixa eu corrigir. É corrigir aqui que eu falei 14 mil, tá? Não é 14 mil, tá? É milhões. Tá? Eu, eu não sei porque eu tirei alguns zeros. Agora eu tô olhando aqui a minha anotação e deu, Ai, eu acho que o tinha não ia em alguma coisa. Imagina aí no ô, financeiro ia.
3: Aproveitando que você tá aqui, é, eu vi um comentário quando você entrou e acabei perfeito. O, o Dodô era atacante dos gols bonitos. E, e o, 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 o Guerreiro é um atacante dos gols fáceis. E, e, Renata, já, já que a gente está nesse saudosismo de atacantes, você imagina na vida agora próxima um atacante ou um jogador que deu orgulho, tipo o Dodô, Fogo ou não?
2: O Dodô. Falando nisso, foi aniversário dele esse final de semana. Parabéns, Dodô. Volta maravilhoso. Volta uns anos na vida.
3: Mas ele não tá jogando.
2: Não tem problema. Ele pode voltar uns anos na vida. Sei lá, cinco anos a menos, ele volta a jogar
3: faz o, 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 uma assinatura ali, ali faz, faz uma identidade falsa e dá um ah, jeito. Ah,
2: qualquer coisa. Tecnologia tá aí para isso, né? A ciência, né?
3: <risos> é, o, 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 o Diandra, mas a questão do Ferreiro: você acha que ele saindo, o time se ajeita? Ou você acha que ele ia ficar melhor com um time Olha, com o vou
8: falar eu vou falar rapidão aqui a gente não absorve, tá? O Inter está tá deixando de ser um time dependente de um jogador, tá? ponto o Guerreiro veio porque, tipo, do que via-se via assim, tipo, do, do futebol dele, acreditar, a gente estava precisando de pessoas que fizessem o que, que ele fazia em campo, aquela coisa toda. Foi, foi, o Guerreiro chegou bem ali na, no que a gente começou, naquele declínio de... Uh, derrota de Grenais e tudo mais, aquela soma toda de coisas que só fodiam o Inter. Então daí a gente pensou, não, bah, o Guerreiro vai vir, né? Teve música, teve uh, festa, alvoroço todo na, no dia que ele chegou. Eu só não fui no dia que ele chegou no aeroporto com meu pai, porque minha mãe se recusou a ficar com meu filho, porque eu ia com meu pai uh, para receber ele no Beira Rio. E a minha mãe no, no, no estádio e de lá a gente ia pro Beira Rio. Minha mãe não não quis fazer Inclusive, se ela tá me vendo aqui, o meu pai, né, tá aí amado. E daí, uh, cara, a gente esperava muito, porque, tipo, o que a gente pensou? O cara vai ter todo esse tempo parado. Ele, ele podia, ele pode continuar treinando, né? Ele, continu, ele treinou -se desde sempre e tal. A gente pensou, não, ele não vai perder ritmo de jogo e tudo mais e tal, e não sei o quê. Guerreiro não tem gol em Granal. Guerreiro se machuca. O Guerreiro fica doente. Ele batia falta no, pelo Inter? Sim. Eu não sei. É, bate, bate, tipo, poucas sim. assim, porque, tipo assim, é, ah, é eu porque no, aqui, no ó, ele tem 61 jogos pelo Inter 30, e 31 gols marcados. O contrato dele seria até o final do ano. Caso ele viesse em uma crescente, vamos dizer assim, ou tipo, tivesse jogando legal, possivelmente. Boa noite, Aloísio. Possivelmente o Inter uh, estenderia um contrato com ele, sabe? Porque, tipo, ninguém esperava isso, cara. Tudo que tu espera de uma pessoa que é paga parado, tá? Te lesiona por um ano é que, tipo, pô, o cara vai aceitar jogar nem que seja mais uma temporada, sabe? Ele, quando em campo, assim, não dá pra reclamar dele, sabe? Por mais que ele não marque gol, assim, ele rende, sabe? Eu Diandra essa é essa minha visão, respeito quem não quem não concorda e tudo mais, mas acho assim tipo na ah, bater falta e tal. O guerreiro também nos gols dele é muito sabe aquele amigo que uh, tá uh, sem pelos outros terem algum uh, tipo grana e tal. Ele tá sempre pifado em churrasco em festa na piscina. É o Guerreiro nas jogadas que ele faz gol. Pode ver, tipo, ele, tipo, ele tem uma aura muito boa para isso. Porque desconstruir uma jogada de outro time e arrancar aquela coisa, assim, tipo... O que a gente queria dele, por, o porquê dele vir, assim, não, não aconteceu. Mas fora isso, assim, o, que, o problema é que ele teve outros problemas ilícitos, assim, que ele teve com outros times, uh, coisas uh, fora, fora o futebol, assim, a gente não teve. E daí, a gente usa a palavra guerreiro para falar, tipo... Pô, o guerreiro não se ajuda, né? E agora o Guerreiro não está nos ajudando a ajudar o Guerreiro, sabe? Ele está nos ferrando.
3: Guerreiro, mais uma vez, mercenária: Vacalhou o Corinthians, o Flamengo e o Inter, já.
8: É, e uma coisa que eu li e eu, uh, eu até não comentei com o pessoal assim, porque eu não, eu não quis alimentar nada. O que acontece? Ele saindo do Inter. Tinha, eu li duas, duas uh, notícias que diziam assim, ó, que ele quer rescindir com o Inter e ele tem a chance de ficar em Porto Alegre jogando onde? eu te pergunto, no Sesc? <risos> eu não quero botar coisa na minha cabeça eu não quero me estressar eu não quero pegar ranço do Guerreiro lembra que eu falei, né? Eu não quero. Ai, mas ele que vai que... sair do Inter e ele vai jogar, vai permanecer em Porto Alegre fazendo o que? O... ai meu Deus
3: Vai sabe? jogar no Grêmio,
8: ah, Libertadores,
3: daí... é, é, Copa do Brasil, é, quartas de final. É, Grêmio classificado, gol do Grêmio. Não, não.
8: não, daí é pra ferrar o meu psicológico, sabe? Daí, tipo assim, ó, eu vou mandar uma mensagem, vou falar com a, com a mulher dele, o filho dele, pra começar a incomodar ele. Cara. pro
1: Galo também.
8: Essas possibilidades Aí,
1: Renata, assim, vai, vai, vai eu não que... vi.
3: Renata, vai que ele pinta no Botafogo.
2: Cara, a
8: gente aceita. gente não tem muita repercussão Mas não. quem no Peru... Quer... O Irã falou ali, ah, mas Pode ele poderia vir. voltar pra encerrar no Peru. Ele não tem sondagem nenhuma de times no Peru. Mas ele falar ele... oi
3: pra qualquer time lá, ele entra, pô.
8: Ah, não sei é, mas não. Mas aí ele não teria sei, que não.
1: diminuir o.
8: Porque ele veio valores, pro Brasil né? por tretas. É, ele veio Sim. pro Brasil por tretas. E daí ele voltaria pra lá com um salário bem baixo. Entendeu? Daí, tipo... Não daria para chamar ele de mercenário, porque ele voltaria por valores baixos, mas também acredito que existe, existe essa situação, porque atualmente eu não sei se está aqui com ele, mas o filho dele não morava com ele, né? Então, tipo, ele ter Várias vezes também, acho que umas três vezes o Inter teve que liberar ele para ele voltar lá e tal, porque o negócio, tipo, acho que é guarda compartilhada e a mina é aquelas que usa o filho, sabe? Então, né, tipo, ele teve que ir lá para resolver essas paradas e tudo mais, porque a mãe dele e, não podia resolver e tal. Eu sou meio burro de geografia
3: ele... aqui, mas o Peru é longe, né?
8: É, é longe. É. Longe.
3: Na minha cabeça, ela é, é ela, é lá, lá na esquerda
8: para cima. Isso! É, tu tem a mesma a lógica questão, que eu, Rodrigo. Ah, tá ótimo de geografia. Porque, para mim, o que é perto, é aqui, né? Argentina. Aqui, pelo menos. Argentina, Paraguai. Uruguai, Paraguai. São meus vizinhos, meu vizinho de bairro aqui, sabe? Falou em outro, eu já penso, nossa, longe pra caramba, hein?
3: <risos> é, Carol, o... você aprovaria a vida do Renato Augusto para falar as especulações nas redes sociais em direto do Marcos Braz?
1: Então, eu não tava sabendo disso, não, mas quantos anos tem o Renato Augusto?
3: Quanto Sei que ele lá, eu tenho eu tenho ele da
6: Pode
1: ele o Pode vir que Botafogo também. Tomou. Já... cara não, eu, assim, assim, necessidade eu não vejo mas eu gosto dele só que também né a gente não tá cara, o Flamengo não vai não vai gastar dinheiro com gente que não precisa, não, não vejo necessidade de contratar o Renato Augusto sabe
8: tá, por que, que não deixa o cara... aqui pra ocupar banco, aglomeração Você... necessária <risos> eu não vejo lógica, cara
3: cara, eu... Ele tem 33 anos, o, 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 o Carol.
1: Ah, tá. É.
3: Pô, mas tá, fácil levar o Chay, porque o já hein? é melhor do que o Renato Augusto.
2: É, não, bem melhor. O Chay é não tem medo da na copa. Gente, pelo amor de Deus, alguém vai te botar fogo, por favor?
3: <risos> Pô, bom, cara, bota pra fazer a limpa na portuguesa. Porra. Fazer a é limpa, dois jogadores, gente. Você é limpa? Porra, os dois principais? <risos> Só mandava levar o goleiro e o lateral.
2: Ah, a portuguesa não vai jogar nada esse ano. A gente combina, faz uma bem bolado aí. <risos> Empresta para o resto da
6: temporada
1: e depois devolve. Tá bom, gente.
3: É, o, o, o... Então, mas a, a portuguesa... Dinheiro. Aí, é, puxar é, e vai... Pra puxar, puxar, puxar já era para ter ido embora ano passado. A portuguesa conseguiu segurar mais um pouquinho de contrato. Mas esse ano... A merda de é, é, é bem é... O...
8: Essa que é comentou a merda. Ali a idade, eu lembrei uma coisa também, né? O Guerreiro ele tem 37 anos já, né? Então, essa lesão do joelho dele pode ser que ele até saia do Inter e te digo assim: é aquela coisa, ah, que ele quer... se ele quer ficar no Inter ou não, fica ou não fica. Só, tipo, não sai de mal com a torcida, sabe? É isso que eu não curto de jogador nenhum em nenhum clube, sabe? Principalmente no meio. Mas
3: ele é burro. Se você Porque... tá falando no joelho, ele vai ficar assim: ele é burro. Porque se ele tá com problema no joelho, vai ficar sem clube, vai ter que arcar tudo sozinho,
8: pô. Sim, ele vai ter que arcar tudo sozinho, porque, tipo assim, ó, ele treinando no Inter, está no contrato dele tudo isso. Tanto que, ó, no sábado de noite saiu a nota, a tal da nota, né, a surpresa do final de semana. No domingo de manhã ele tava lá fazendo fisioterapia e hoje ele fez fisioterapia também no Inter, sabe? E, tipo assim, ó, se ele fosse parar pra pensar que ele podia fazer, tipo, continua no Inter essa temporada, entendeu? Porque o Miguel não vai forçar ele a jogar, tipo, até ele ferrar o joelho, sabe? Tanto que não fez que faz dois ou três jogos que ele não que ele não, entre, ele não é nem relacionado. Então, continua, no final do ano acaba e ele avisa, tipo, ah, não vou mais jogar e tal, não sei o quê. Porque o joelho dele machucando não é só a vida profissional dele que vai parar, tipo, a vida pessoal dele também, sabe? Porque é uma. ele a profissão dele depende do corpo dele sabe, tipo, para ele ter uma vida lá fora, essa parte do corpo dele precisa estar bem, sabe, e ele tem 37 anos, ele joga bem, quando ele está disponível e tal, ele joga bem, sabe, mas eu não sei também, existem boatos que ele tem que ele tem uma certa um certo problema com, com coisas ilícitas, né vindo do jeito que ele chegou no Inter, eu acredito, real, mas nunca tinha saído antes esse tipo de notícia, né? E como ele não é um jogador de se explicar, como foi ele que fez isso tudo com o Inter, o Inter não vai é, então... fazer um exame nele, aquela coisa toda, porque hoje em dia, tipo, é um sorteio que faz, né, pós-jogo. Pós não problema foi... É no Flamengo não. o problema foi esse, né? Porque quando ele tava
1: na seleção do Peru ele caiu no doping, né? No, no, no doping. doping, sim. Mas, Uma, mas ele um chá, que foi um chá que tinha su
8: substâncias lá da e ele Coca. não sabia agora se é verdade chá. ou não. Chá. Cara, Ai, ô Carol, ô Carol, olha só, vê se tu não concorda comigo. O cara, ele é peruano, tá? Ele tava pela seleção peruana. <risos> um dos principais chá deles lá Contém a coca. Ele tomou e ele não sabia? Ah, tem é, cara idade que você é, é, quase é meu difícil, pai né? ele queria aplicar essa daí? Ai, por favor, né? que então, explicar hoje pro João, amanhã ele tá contando pra todo mundo e ele já sabe. Ai, não vem com essa, sabe? O, o verdade, é, eu odeio essas coisas, essas... Né?
1: E cara, mesmo que não soubesse, ele tem que saber o que ele tá tomando. Porque Exato. o cara é jogador, né?
8: Exato. Ele não pode tomar Igual... qualquer
1: coisa.
8: Igual Isso com essa não, é, gente não não ajuda. Ajuda, né? com o negócio do manga que teve da semana passada e tal, eu tava lendo, assim, e daí tava dando que... Na... Agora, tipo, tem gente... Uh, eu não sei se vocês sabiam, mas Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Nazário, coisa assim, esses da, da, daquela época... Ai, sabe aquela época do futebol que tava à vontade de olhar e, tipo, pouco te estressava? Porque tu sabia que se o pastor entrasse, se o festeiro entrasse, todo mundo jogava bem, não importava o que tinha feito lá na noitada? Sim, hoje em dia eles não fazem nada na noitada e não fazem nada dentro de campo, né? Mas olha aquela <risos> fase. Eles não arrumaram os dentes, eles não fizeram, tipo, nada de implante de cabelo por causa das me as medicações que eles teriam que usar. Se eles caíssem para o exame antidoping, eles, eles levariam punição porque a pela pela por causa das substâncias que continham e tal... Aí, o cara é peruano, sabe qual é o negócio o raiz de onde ele nasceu e tal? Ele toma ele não me diz que não sabe? Ai, vamos ser menos ridículos que não viesse a público, então. Eu acho que é por causa é... dessa declaração que ele não veio mais a público para assunto nenhum. Sabe? É,
3: pra, pra finalizar aqui, Renata, eu tenho uma pergunta para você e tenho uma, 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 uma do Aloysio aqui. Vou fazer as duas rápidas e você responde. Que, é, uma quase interliga com a outra. O Botafogo pode fazer uma pergunta dos jogadores com a Lusa, Renata. Não sei se os atletas têm experiência a disputa a nível nacional. Eu vou responder pelo lado da portuguesa. Não, não tem. O Chá é um <risos> grande jogador, jogou futsal, é o segundo melhor do mundo, é o melhor da América do Sul, já rodou no fut no futebol de campo. Jogou na Tailândia, Japão, os países, nada coisa nenhuma. Mas o, 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 o Mauro Silva está jogando, tem 28 anos já. Estava jogando em clube muito nada, coisa nenhuma. Estava acordado de sair da portuguesa e jogar a segunda divisão do Campeonato Carioca, mas aí fez um puta campeonato e tem a possibilidade de ir. E outra parada, eu vi um vídeo do Pedro Certezas, dele falando de milionários e tal, que o, os irmãos Moreira, Moreira Salles, o dinheiro que eles têm, eles podem comprar pagar a dívida do Botafogo e eles ainda continuam sei lá com 11 ou 12 bilhões. Você acha que Sim. falta essa força de vontade de alguém pagar... Assim, vou comprar o Botafogo pra mim. Coisa que acontece muito lá fora. Porque se o cara torce pro time, ele pode tirar o time do sufoco. E, e pô pode melhorar, porque hoje em dia você ter o um time com zero dívidas é você botar o time no top, no, no mínimo top 5 do Brasil. Porque não ter dívidas, você pode fazer novas dívidas e pra ganhar dinheiro é muito mais prático. Você acha que falta força de vontade ou não é a à camisa ou sei lá o que que seria
2: é, bom, primeiro sobre os jogadores, como eu falei já anteriormente, aceitamos qualquer negócio. É, de repente, o cara que não tem experiência de, de é, campeonato nacional, ele vai jogar com mais afinco, sabe? Tipo, mais vontade. E outra sobre o Moreira Salles, né? Os, os irmãos lá, a família Moreira Salles. Eu acho que, cara... É... Eu acho que não deve estar dentro de, assim, do plano de negócios dos caras, né? Os caras eram dono de banco. Pô, banco dá lucro sozinho, sabe? É,
3: pra, então, os, ter... os caras têm lucro, eles podem investir, não pode?
2: Então, eles não têm mais o banco, né? Eu não sei como é que é. Eles venderam, né? Eles eram dono de Itaú, de banco, né? Venderam pro Itaú. É, eu não sei mais o que, que eles têm de negócio mas assim, com certeza os caras não têm interesse de fazer como investimento é, e eles olham isso, né às vezes a grana deles tá rendendo mais em alguma coisa que eles devem estar tá colocando fora do Brasil, sei lá do que é, vai se descapitalizar assim, né tipo, vai pegar o dinheiro, vai pagar a dívida do clube e é só que ele vai ter que gerir, né é, não é que ele vai, é, vai pagar e aí automaticamente o clube vai começar a mandar bem e ganhar dinheiro. Eles vão ter que gerir, eles vão ter que cuidar de gerir e fazer isso ganhar dinheiro. E aí vai ter que pagar profissional, contratar CEO, contratar né, presidente, vice-presidente. Eles vão ter que fazer gestão do negócio. Então, não sei se é a vibe deles. Eu acho que não deve ser. Eu nunca mais ouvi falar de negócio deles desde que eles venderam de o mão. Acho que talvez eles sejam com dinheiro aí, muito rico, rico demais, assim, num nível que eu não consigo nem mostrar E o dinheiro é dinheiro sozinho, né? Não dá trabalho.
3: Então é isso, galera. Obrigado. ficou com a gente aqui até o final. Até semana que vem, oito e meia da noite, a gente tá aqui falando mais um pouquinho de futebol no MFC. Um beijo, até mais e que a Luz não chegue na final.
8: E fim de papo!
2: É, gente... O programa acabou, mas não chorem
5: não. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque
1: semana que vem tem mais! Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba
8: Até semana que vem!
0: Fui!